0: Herzlich willkommen zurück zum Gamelab-Podcast. Heute haben wir, ja, was, über was für ein Thema wollen wir heute reden? Ich hatte, als ich im, gerade in einem heute sehr kurzen Vorgespräch mich mit David und Stefan getroffen hatte, gesagt, ich wäre fast kalkulierbar passend zu spät gewesen, habe damit ein kleines Mysterium erzeugt. Das löse ich gleich auf. Erstmal ein herzliches Hallo an Stefan. Hallo. Hallo Daniel. Hallo Stefan. Und David ist auch wieder dabei. Hallo David. Hallo Stefan, hallo
1: Daniel. Hallo.
0: Ja, wir machen normalerweise sonntags immer so um 12.30 Uhr starten wir und ich war so, hm, ich brauche auf jeden Fall bis um 12.45 Uhr und dann wurde es doch einen kleinen Ticken länger. Äh, der Grund ist, äh, gar nicht so schwierig zu erklären, ich habe wieder Outer Wilds weitergespielt. Ja. <lacht> und ähm, Aber diesmal ein bisschen anders als vorher. Also für die, die es nicht wissen, okay, wie redet man über Outer Wilds? Naja, gut, ich meine, das kann man vorwegnehmen. Outer Wilds spielt sich in ungefähr 20 Minuten Loops und dann endet etwas. Und dann musst du wieder halbwegs neu anfangen. Und diese 20 Minuten Loops sind eigentlich gut kalkulierbar. Und ich wusste eigentlich so um 12.21 so um 12 Uhr, meine ich so, ah du ey, ich muss, also äh, erkläre ich gleich warum, dachte ich mir, ah ich muss gleich in den Podcast. Äh, Mist, ah gut, bis um 12.40 Uhr, ja komm, eine Session noch. Ähm, selber hätte ich es ja pausieren können an sich. Aber ich spiele das gerade und, und da ist die kleine Neuerung drin bei dem Game. Ich spiele das mit einem Kumpel zusammen, dem ich das letztens empfohlen hatte, weil der meinte so, boah, es ist so schwierig, richtig gute Games zu finden, die einen wirklich mal herausfordern und einen ernst nehmen als Spieler. Und ich meine so, hey, hast du schon mal Outer Wilds gespielt? Und er war so, wie, was ist das? Und dann habe ich ihm das fünf Minuten gepitcht. Und er war so, okay, okay, ich kaufe es ja schon. Das klingt genau nach dem, was ich gerne haben will. Cool. Und dann meine ich so, du, okay. Aber ich finde es halt dermaßen interessant, ähm, weil ich schon viel davon kenne, das nochmal zu sehen, wie wäre es denn, wenn wir das zusammenspielen? Und meinte er so, ja, coole Idee. Tag später meinte er so, oh, ich habe voll den krassen Shit gefunden. Und ich war so, oh, Junge, <lacht> lass uns das zusammen angucken. Meinte ja, aber aber es ist so interessant. Es, es, und Er ist normalerweise nicht so begeistert von Games, ja, also nicht auf die Art und Weise. Also ja, aber ich, ich konnte nicht aufhören. weil ich so, wie lange hast du denn gespielt? Ja, so zwei Stunden. Und ich so, ah, Gott sei Dank, ich habe so neun bis zehn ungefähr gespielt. Alles gut. Da kann ja nicht viel passiert sein. Und da war er so, ja, hast du das und das gefunden auf dem und dem Planeten. <lacht> ich war so, warte mal, was? so Hey, wie lange hast du gespielt? Also ja, keine Ahnung, knapp zwei Stündchen. Da ich so, hä? Hey? In zwei Stündchen findet man doch nur voll wenig raus. Aber das, was du gerade erzählst, nein, das habe ich nicht gefunden. Und das war irgendwie wieder so ein cooles Erlebnis mit dem Reden über dieses Spiel. Das war ja mit, mit dir, David, auch ähnlich, als wir darüber ja. gesprochen haben, wo du so meintest, so, hey, du hast nicht rausgefunden, wie man unter die und die Oberfläche kommt? Und das ist ja relativ früh passiert, dass du dich damit beschäftigt hast. Und ich habe andere Sachen gefunden, die du nicht gefunden hast. Und bei ihm war es wieder genauso. Er meinte dann so, ja, auf dem Kometen ist doch noch das und das. Und ich war so, hä, was, wo? Er so, ja, musst du nur da und da gucken. Ach übrigens, und der Komet tut nach einer Zeit das und das. Und ich war so, hä, was, das, hä? Meinte er so, ja, ja, man muss nur beobachten. Also, okay, okay. Und, und das war halt irgendwie ganz geil. Und dann meinte ich halt so, komm, mein ich so zu ihm, komm ey, die nächste Session spielen wir aber auf jeden Fall zusammen. Also, ja, okay, alles klar. Dann schreibt er <lacht> mir gestern Nachmittag so, boah, ich habe voll den geilen Scheiß gefunden. Ich war so, alter, hör doch, mach doch mal Pause. Meinte ich kann nicht. Wie denn ich kann bei diesem Spiel nicht Pause machen. Ich so, dann schreib mir einfach, wenn du dir Zeit nehmen willst, dann nehme ich mir halt auch Zeit, dann machen wir das zusammen. Also Okay, dann lass uns das aber absprechen. Und ich so, okay, um Sonntagmorgen, 10 Uhr, legen wir los. <lacht> Und das hat auch geklappt. Und das Schöne ist ja, ich habe ja wirklich ein beschissenes Gedächtnis für Stories. Und ich erinnere mich an Entdeckungen in diesem Spiel. Aber die ganzen kleinen Details der Erzählungen und welcher Charakter wo was gemacht hat, was du ja so ein bisschen nachverfolgen kannst, ist mir halt alles schon wieder abhanden gekommen. Und auch viele kleine Design-Details der Welt. Ich weiß nicht, David, wann haben wir das gespielt? Da war David, Stefan noch nicht beim Podcast dabei. Anfang des Jahres? Januar, Februar?
1: Also letztes Jahr irgendwann, meinst du? Nicht dieses Jahr. Das
0: war schon, schon lang, lang her. Mein Gott, wie die Zeit rennt. Ja, ich meinte auch zu ihm so mindestens über neun Monate. Und ich erinnere mich witzigerweise noch an die Kerndiscoveries, aber halt nicht an die ganzen Storytelling-Details. Und es ist aber, aber das ist so, dieses Spiel, glaube ich, für eine Gruppe von Leuten, die keine Ahnung haben, wäre das, und das nur mal so als Empfehlung, der perfekte The Witness 2.0 ähm, Stream. Dieses Spiel ist so unvergleichlich viel geiler, wenn man zusammen dran rumrätselt. Es hat zwar eine sehr dicht gepackte Atmosphäre, die man auch noch mal anders und intensiver erlebt, wenn man alleine spielt. Man gruselt sich auch mehr vor bestimmten Orten, weil die einfach düster und mysteriös sind. Aber es, ey, ich sag dir, dieses Spiel zusammen durchzurätseln, ist so geiler Scheiß. einfach. Das kann ich nur empfehlen. Am besten eine Gruppe von Leuten, die gerne anspruchsvolle Spiele mit einer coolen Story zum Selbstentdecken spielen wollen, die wo niemand etwas über dieses Spiel weiß und einer spielt es und der Rest rätselt mit, weil das Movement in dem Game ist selten das Problem. Das Problem ist eher, dass man nicht alles über dieses Spiel weiß. Also was heißt alles, dass man halt überhaupt nichts über dieses Spiel weiß und dieses Spiel besteht ja daraus, Dinge dann nach und nach zu wissen.
1: Wie ist es denn, Wie, wie, wie spielt es denn? Spielt ihr beide gleichzeitig oder macht ihr so wie bei The Witness, einer spielt und der andere schaut nee. zu und kommentiert?
0: Genau, wir machen es eigentlich genauso. Er spielt das, shared mir sein Fenster über Discord und ich gucke halt zu. Und da wir ja glücklicherweise beide kein schlechtes Internet haben, ist es auch fast so, als naja, würde ich halt seinen Spielscreen sehen. Ist halt nur sitzt halt dann nicht neben mir, aber ansonsten als ob wir an einem Screen spielen. Ja, man kann sich halt nicht abwechseln, aber das liegt einfach nur daran, weil wir halt nicht so was wie ein Shareplay eingerichtet haben. Das kann man bestimmt irgendwie machen, aber finde ich ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, weil meistens redest du miteinander und entscheidest dich dann an irgendeinen Ort zu gehen. Und dort was rauszufinden. Und was einfach cool ist, dieses, man übersieht weniger. Ja. Man, hat, man hat einfach, während der eine steuert und guckt und sich meistens in die Mitte seines Bildschirms fokussiert, ähm, guckt der eine eigentlich die ganze Zeit nur in Ruhe das Bild an, ohne steuern zu müssen. Und du siehst einfach mehr. Gerade so Stuff mit Es gibt Man muss echt aufpassen bei dem Game, da nicht zu spoilern. Es gibt einen kleinen Mond der ist immer mal woanders. Und das ist so ein bisschen so ein kleines Geheimnis, warum der so funktioniert und was der ist und was der tut und worauf der einen hinweist. Und du siehst ihn halt entweder oder du siehst ihn halt nicht. Und mir ist es heute zweimal passiert, dass er sich umgeschaut hat und hatte ihn mitten im Sichtfeld und hat ihn aber so bewusstseinsmäßig nicht wahrgenommen. Und ich meinte so, du, ist dir gerade eigentlich bewusst, wo du drauf geguckt hast? Und er meinte so, was? Und ich meinte so, du hast gerade den Mond gesehen. Also was, wie, nein, wie, wo war der, wo war der? Und dann hat man halt versucht, nochmal rauszufinden, ob man ihn nochmal schafft, ihn zu sehen. Und ähm, ja, dann, das ist einfach geil. Man, man übersieht weniger, man kann gemeinsam einfach anders rätseln, man sieht auch einfach, was für ein was für ein anderes Denkparadigma der andere mit ranbringt. Und ja, wie gesagt, es ist, es ähm, was fast noch geiler ist als bei The Witness, bei The Witness ist es ja oft einfach Kombinatorik. Mhm. Und ich will ja auch gar nicht irgendwie ausschließen, dass das auch zu einem großen Teil Kombinatorik ist. Aber ich finde, bei Outer Wilds ist es noch mehr so, wie umfassend ist dein Verständnis der Welt, in der du dich befindest? Das ist für sowas wie The Witness ja nur am Rande relevant. Ja, dann... ja. Ich weiß, ja, ich sag, ich sag bewusst am Rande.
1: Ja, also ich finde, bei The Witness gibt es ja halt dieses, es gibt die, die kleinen Rätsel, mhm. sage ich mal, also die, diese diese Klar, diese Scheiben oder, oder Spielbretter, mhm. sage ich mal. Und da gibt es ja aber auch noch die ganze Welt, die auch Rätsel beinhaltet. Und da ist schon auch nicht unwichtig, dass mal einer was sieht und sowas. Aber ich weiß schon, was du meinst.
0: Okay, ich meinte das gerade so ein bisschen mehr auf den Rahmenkontext dieser ja. Welt bezogen. Die Welt an sich halte ich auch für das Puzzleobjekt mit bei The Witness. Absolut. Ja. Und da kann man sich auch super. Aber ich weiß, was annehmen, du meinst. Was man ja. übersieht. Genau, aber dann weißt du auch, warum ich nicht drüber reden will. <lacht> Weil das einfach eine schöne, versteckte Geschichte ist. Ja, aber ich, wie gesagt, bei The Witness, finde ich, steht Kombinatorik und Logik im Vordergrund. Und bei Outer Wilds steht so Verständnis dieses Spieluniversums, in dem du dich befindest. Ja. Ich finde das super schwierig. beides. David, du wirst wahrscheinlich ungefähr verstehen, was ich meine, weil du beide gespielt hast. Aber. Mhm.
1: Naja gut, ich, vielleicht kann ich es mal versuchen zu erklären. Also bei, bei Outer Wilds ist es halt so, dass sehr viel aufeinander aufbaut, du entdeckst was und du kannst damit eigentlich gar nichts anfangen erstmal, bei, bei The Witness ist es ganz oft so du entdeckst was und entweder kannst du das Rätsel lösen oder du gehst weiter, weil du noch eine Vorstufe willst, bei Outer Wilds kann sein, dass du was entdeckst, das dir am Anfang einen riesen Vorteil bringt, kann aber auch sein, dass du was entdeckst und nichts damit anfangen kannst bis ganz zum Ende
0: Ja und für jemand anders wäre das eine riesen Entdeckung gewesen was du gerade gesehen hast
1: Genau und, und gleichzeitig hast du halt eine Story, die alles verknüpft mhm. eigentlich. Ne? Du hast ähm, Leute, die vor dir da waren, sag ich mal, und wenn du die Stories liest, dann weißt du auch, warum sie da waren und warum sie die Dinge gemacht haben. Du mhm. weißt aber am Anfang vielleicht auch nicht, wenn du sie liest, sondern du kriegst erst mit, wenn du zum nächsten Ort gehst und sagst, hey, an dem Ort, ah, okay, jetzt kapiere ich, warum der andere an dem anderen Ort das gemacht hat, jetzt muss ich zurückgehen.
0: Mhm. Ja, und zusätzlich hast du noch die andere Rasse, von der du selber ja ein Teil bist, die, die jetzt noch da sind und nicht die, die vorher mal da waren. Ähm, und die, die jetzt noch da sind, die kommentieren ja aus ihrer Sicht das Geschehen von dem, was man jetzt noch als Restartefakte sozusagen übrig hat. Und das gibt auch nochmal irgendwie eine neue Perspektive und die sind ja auch überall in der Welt verstreut, um mit denen kannst du reden. Und in erster Linie finde ich, es Outer Wilds einfach ein Spiel von verschiedenen Perspektiven und, 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 und Kontextwissen. Und das, ist, und das ist so geil. Also wie wie ich ja letztes Mal schon, vor, vor vielen Monaten ja schon meinte im Podcast. Ich habe selten ein Game gespielt, was so um Neugier drumherum designt. Und wie gesagt, eine Kumpel davon. mir, ich habe noch nie erlebt, dass der so enthusiastisch einfach nicht von einem Game lassen kann. Dass, das nicht mal, dass der nicht mal, nicht mal zwei Minuten warten kann, um das zusammen irgendwie zu machen. Ähm, das... Äh, aber das ist klasse. Ich werde direkt, werd direkt nach dem Podcast auch wieder zurückgehen in den Discord-Call und dann an der Stelle auch weitermachen, weil, und das ist das Schöne, das war nämlich ein bisschen meine Hoffnung, dass wir bei bestimmten Knotenpunkten an einem gleichen Stand landen, wo wir beide nicht mehr weiter wissen. Ja. Ich hatte nämlich bei Outer Wilds auch irgendwann das Gefühl, Mann dieses Spiel ist so unglaublich schön, ich würde das gerne mit jemandem teilen, aber oh fuck, jetzt bin ich schon so weit, dass ich schon so viel glaube zu wissen, dass ich es eigentlich erstmal vergessen muss, um es mit jemand anderem spielen zu können. Und der Punkt war jetzt, glaube ich, ungefähr erreicht. Ich weiß immer noch ziemlich viel, aber ich kann mich aber ja bei manchen Sachen dann auch zurückhalten. Und warte jetzt quasi so Stück für Stück, bis wir uns gemeinsam einen gleichen Kenntnisstand errätseln. Und da, und das ist ja das Interessante bei Outer Wilds, weil es so nonlinear ist, kannst du tatsächlich auch schon bei neuen Dingen rauskommen, obwohl du sehr lange gespielt hast. Oder Dinge auch einfach schneller verstehen, wenn du es halt wenn du halt es in der richtigen, sage ich mal, in der richtigen Reihenfolge findest, um es im idealen Flow zu verstehen.
1: Ich wollte gerade sagen, habt ihr überhaupt, also geht das überhaupt, weil es ist ja unmöglich, dieses Spiel genau in derselben Reihenfolge zu spielen, wenn du nicht eine ne, ne Guideline hast, sage ich mal. Das heißt, ihr werdet ja jetzt in eurem Playthrough Dinge rausgefunden haben, die du eben noch nicht wusstest. Mhm. Und gleichzeitig wird es aber ja so sein, dass nicht alles, was du rausgefunden hast, ihr gemacht habt jetzt schon noch mal, oder?
0: Genau, aber das Schöne ist ja, und da, da ähm, wird sich dieses Spiel ja auch mal Gedanken drüber gemacht haben. Also nicht wegen einer potenziellen koop sondern wegen dem, was hat wer herausgefunden. Mm, ja. ähm, gibt es ja diese, ähm, es heißt nicht Sternenkarte, Schiffslog heißt das, genau. Das ist wie ein großes Netz von allen Orten, an denen du warst. Und die haben verschiedene Farbcodes. Die sind orange, wenn du nicht alles dort erkundet und gelesen hast. Und die sind grün, wenn du dort wirklich alles angesprochen und gelesen hast. Das bedeutet nicht zwingend, dass du den Ort komplett verstanden hast, wie mir mittlerweile aufgefallen ist. Aber es bedeutet, dass du jede Interaktion, die möglich war, ausgeführt hast an diesem Ort. Glaube ich zumindest. Ja, das hilft auf jeden Fall. Das hilft mega, weil dann kannst du ohne jemanden groß zu spoilern, die Sternenkarten mal so als groben Screenshot miteinander scheren und sagen, schau mal, das habe ich intensiv erkundet, da ist bei mir alles grün und das ist noch eher orange. Dann hat man so ein bisschen ein Bild davon, wo so der Kenntnisstand des anderen ist. Und dann kann man ja versuchen, die, die, die erstmal auf einen ungefähr gleichen Stand zu bringen. Aber das Witzige ist halt, dass man nichtsdestotrotz, selbst an Orten, wo man selber schon tausendmal gewesen ist, nur weil man jemanden dabei hat, der drüber anders nachdenkt oder ein Mini-Detail woanders noch gelesen hat oder anders verstanden hat, plötzlich dann sagt, ach guck mal, das ist doch dazu da ich denke mir so, hey, aber das kannst du gar nicht wissen. Aber das konnte, ich, aber das wusste ich auch nicht. So. <lacht> Und dann ja, hat man zusammen einfach echt coole kleine Entdeckeffekte. Das ist wirklich fantastisch. Wie findest du es denn? Also bei, bei The Witness hatten wir ja, also hast du ja keinen Zeitdruck.
1: Hier hast du ja schon immer den Zeitdruck dieser mhm. 20-Minuten-Zyklen. Ja. Die, also für mich zumindest, glaube ich, der einzige Grund, warum, warum ich es nicht weitergespielt habe.
0: Weil ich das stresst?
1: Naja, wenn ich halt. 15 Mal an derselben Stelle nicht weiterkommen und immer die Zeit ausläuft, mhm. dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Ne?
0: Das war tatsächlich auch mein Grund. Ja? Ja. Also das war tatsächlich auch mein Grund, warum ich ähm, das dann aufgehört habe, weil ich das Gefühl hatte, die letzten sieben Runs oder so, die ich gemacht habe, das sind dann ja auch irgendwie, was sind das dann? Das sind ja auch zu, über zwei Stunden. Mhm. Da bin ich einfach nicht mehr weitergekommen. Da habe ich einfach immer wieder an gleichen Orten versucht, zum Beispiel, es gibt so ein paar Orte, da musst du doch ein bisschen mit geschicktem Movement weiterkommen. Und wenn du das halt ein, zweimal verballerst und dann deswegen stirbst und dann wieder hin und der Weg ist ja dann auch nicht immer kurz, je nachdem, wo du halt hin willst, es gibt es so ein paar Orte, die einfach echt gefährlich sind Ja. und du verkackst es dann und wieder und wieder und wieder und du musst halt immer wieder ganz vorne starten. Ist schon okay, weil das ergibt alles Sinn in der Spiellogik, aber das war genau das, was es für mich irgendwann auch ein bisschen repetitiv gemacht hat. Ich muss aber auch sagen, auch was das angeht, hilft es, denke ich, da zu zweit zu sein, weil man nicht das Gefühl hat, man wird halt irgendwie damit so alleine gelassen, so im wahrsten Sinne des Wortes, sondern dass man selbst in der Zeit, wo irgendwas nicht läuft, man miteinander versuchen kann zu überlegen, was versuchen wir stattdessen oder was ist vielleicht gerade schiefgelaufen. Man hat quasi eine weitere Stimme in seinem Kopf, die einem hilft, das rauszurätseln und neue Ansätze zu finden. Und das war genau mein Problem, so ein bisschen, warum ich irgendwann aufgehört habe, dass ich irgendwann das Gefühl hatte, bei manchen Orten hat mir der neue oder frische Ansatz gefehlt, es nochmal anders zu probieren. Okay. Und dieses Problem, finde ich, ist durch einen Pseudo-Koop-Modus. Irgendwie wird das dadurch weniger relevant.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen. Eben, das war, das war für mich jetzt interessant. Wird es denn besser oder wird es ähm, eben noch stressiger, sozusagen? Könnte könnt ja auch sein können
0: das Spiel wird signifikant besser zu zweit. Vor allen Dingen, weil du dich, der eine kann ja sogar die ganze Zeit äh, dir auch so ein Update geben, so nach dem Motto, ach, by the way, wir haben noch ungefähr 50% unserer Zeit, es lohnt sich, wenn wir jetzt noch das versuchen, das sollten wir vielleicht eher nicht versuchen. Allein das kann dir echt frustrierende Momente sparen, weil dir jemand, der halt nicht steuern muss, die ganze Zeit so Kontextinfos geben kann. Ja. Und es hilft echt und wie gesagt, einfach generell zusammen was zu rätseln. Ich habe das bei The Witness zum ersten Mal gemerkt, ich habe die ganze Zeit nach einem Spiel gesucht, wo das dann ähnlich cool sein könnte, weil wir haben ja Quern gespielt und Quern fand ich auch unterhaltsam. Aber irgendwie fand ich The Witness war das, war einfach noch besser, was das angeht. Das, das war einfach noch mehr für diese Art von Spielmodus geeignet. Und wenn ich jetzt was empfehlen müsste, für diese Art von Stream nochmal, dann würde ich sagen, ein Team von Uninformierten <lacht> zusammen Outer Wilds zu spielen. Das ist wirklich immer noch ein wunderschönes Erlebnis und ich bin mir jetzt sehr sicher, dass wir dieses Spiel innerhalb bis zum nächsten Podcast durchhaben werden, weil es, es schafft auch einfach nochmal eine ganz andere Euphorie. Mhm. Das ist wie als ob du zusammen einfach auf ein Abenteuer gehst. Ja? Ähm, ich, war, ich war gestern wieder segeln mit, mit mit Leuten, die neu dabei waren und ähm, so der eine davon hatte das glaube ich noch nie gemacht, ja, fast nie und der war halt das war halt pure Euphorie. Ja? Der fand das richtig geil, dem hat das so Spaß gemacht und dann macht es mir auch wieder mehr Spaß. Also nicht, dass es mir wenig Spaß machen würde, aber in letzter Zeit war es ein bisschen schwierig, mal Leute zu finden. Aber wenn du dann jemanden dabei hast, so, der beim ersten Mal schon eine riesige Begeisterung dafür entwickelt, dann hast du auch mehr Spaß daran. Einfach erstens, weil du dich freust, was weitergeben zu können. Zweitens, weil du merkst, ah Mensch, hier hat jemand, ist gerade jemand dabei, eine ähnliche Passion zu entwickeln und hat vielleicht gerade auch ein ähnliches Ersterlebnis wie das, als ich damals auf meinen ersten Trip mitgegangen bin. Und das freut einfach riesig zu sehen. Und ein bisschen was von der Emotion ist es hier auch in Outer Wilds. Und weil da so viel Bock an der Sache dabei ist, bin ich mir jetzt auch ziemlich sicher, dass wir das jetzt wahrscheinlich relativ schnell durchspielen werden. Also wie schnell, kann ich nicht einschätzen, weil ich weiß ja nicht, wie schnell wir Dinge finden. Aber, ähm, aber die Motivation ist auf jeden Fall da und das ist eine ganz andere als vorher. Ich kann es echt nur empfehlen, es ist nochmal signifikant anders.
1: Ja, spannend. Auf jeden Fall sehr spannend. Finde ich, finde ich schön, dass du das jetzt so neu entdecken kannst.
0: Ja, ja. Das liegt auch unter anderem an meinem Scheißgedächtnis für Stories. Wie gesagt, viele Dinge, die ich dann lese, denke ich mir so: Ach ja, ach, ach ja, ach das, ach. Mh, okay, ich kann das dann im Kopf zwar schneller mit anderen Sachen, die ich dann gelesen habe, verbinden. Da gräbt sich wie aus meinem Gedächtnis dann auch wieder irgendwas aus. Ich wäre nur alleine nicht mehr drauf gekommen. Ich hätte, glaube ich, das ganze Schiffslog durchlesen müssen und wäre immer noch teilverwirrt geblieben. <lacht> Oh, weil einfach dieses Schiffslocken nur die Endpunkte der Gedankenkette aufzeichnet, nenne ich es mal. Ja. Ne? So die Erkenntnisse, die du gehabt hast nach dem und dem und dem, hast du das verstanden. Aber der Prozess dahin ist eigentlich das Spannende. Und solange der frisch ist, mitten im Game, ist das überhaupt kein Problem. Dann triggert das bei dir genau das, was, was dir gerade fehlt im Kopf und weißt du genau, das war das, das war das. Wenn das aber zu lange her ist, dann ähm, ja, das war auch genau der Grund, warum ich ja so, mich davor gescheut habe, in dieses Spiel wieder einzusteigen. Weil ich auf keinen Fall einen neuen Safe anfangen wollte, weil ich schon so viele Stunden reingesteckt habe, aber auf der anderen Seite äh, nicht meinen alten Safe anfangen wollte, weil ich mir gedacht habe, ich check doch gar nicht, was ich da alles entdeckt habe. <lacht> ich weiß doch gar nicht mehr, was ich alles gemacht habe. Ja,
1: das ist, ist ein Problem. Das ist tatsächlich was. Du weißt nicht mehr, wie die Mechaniken funktionieren oder was du noch machen wolltest ja, und sowas. Ja, ja. Das wäre vielleicht gegangen, wenn du selber einen dir die Dinge aufgeschrieben hättest und sagt, okay, wenn das passiert, dann passiert das. Oh, und ja. so was in der Art Das, das ist, glaube ja. ich, bei dem Spiel auch was, was sehr gut funktionieren mhm. würde, wenn du selber ein Logbuch schreibst, ja. ich bin auf dem Meteor gelandet oder auf dem Asteroiden und dann habe ich das und das gefunden und beim zweiten Mal, wo ich gelandet mhm. bin, war das und das anders. Ne? Das ist ja wirklich diese, diese Welt, die sich verändert, ist ja schon was, was du nachvollziehen musst.
0: Ja, ja, ja. Das wäre eigentlich ein cooler Tipp zu Beginn des Spiels. Also wenn man noch nicht in der Welt drin ist und noch, noch ein Spieler und noch kein Bewohner dieser Welt ist, einfach kurz einen Tipp zu geben. Hey, dieses Spiel spielt sich am Übrigen mit einem altmodischen Logbuch. Macht dir doch einfach Notizen. Weil früher, und das erinnert mich so gerade ein bisschen an die ganzen alten Nintendo 64-Spiele, da gab es ja noch wunderschöne gedruckte Spielanleitungen. Sehr liebevoll. Gibt es ja heute alles nicht mehr, nur Werbekarten in den Hüllen. Ne? Aber... Ich erinnere mich daran, dass jedes N64-Game am Ende der Anleitung eine ein oder zwei Seiten mit Linien hatte. Ja. Und dort drüber stand einfach nur Notizen. <lacht> Und in ein paar ganz wenigen Spielen wie Banjo-Kazooie habe ich dann die rausgefundenen Chiato-Codes, äh, äh, Cheat Codes <lacht> reingeschrieben. <lacht> das checkst du als Kind halt nicht. Ähm, die da reingeschrieben, was du in der Treasury Truff, in der Treasure Truff Cove halt eingeben musst. Und das war irgendwie geil. So diese, diese kleinen Schätze im wahrsten Sinne, die du dir selber dann notierst und damit dann wieder zu Werke gehst. Das ja. ist übrigens auch der Grund, warum ich in Kundengesprächen immer nur weiße Seiten, also auch ohne Linien, Papier mitnehme. Weil ich halt versuchen will, möglichst unvoreingenommen, einfach mir selber, während ich mit denen rede, zu skizzieren, was ist hier eigentlich los, was ist hier eigentlich gewünscht, mit so wenig ähm, ablenkendem Kontext wie möglich. Und das hilft mir nachher immer total, den Sachfall wieder aufzuarbeiten. Das könnte ich mir bei einem Spiel wie dem hier auch total gut vorstellen, dass du, wenn du es nämlich notieren musst, gibt es ja auch viele interessante Studien darüber, dass Kinder sich Sachen besser merken, wenn sie mehr schreiben, dass das Gedächtnis allgemein besser wird und die lustigerweise auch Sachen besser visualisieren können im Kopf. Du durchdenkst Dinge anders, wenn du sie notierst oder aufskizzierst. Du kannst sie dann später wieder viel leichter reproduzieren, weil du sie in eine andere Form überführt hast. Ja. Und das ist, glaube ich, auch der Kernpunkt, warum ein eigenes Notizbuch hier wirklich helfen würde. Meine Methode bislang <lacht> war, um solche Notizen zu machen, einfach Screenshots in Steam zu machen. Ah. Damit ich nicht zwingend an Orte zurück muss, ähm, wo ich nur einfach nicht mehr genau weiß, welcher Text hat da gestanden oder wo war da was oder wie sah das aus. Ne?
1: Aber die Zusammenhänge fehlen halt. Eigentlich bräuchte so eine Korkwand, wo du Pins ja. machen kannst und dann, also wie ist wie in den Krimis, wo sie hier ihre, ihre Verknüpfungen machen mit irgendwelchen. Äh Schnüren und sowas, das wäre das, was du für dieses Spiel bräuchst. Und wahrscheinlich bräuchst du es in Wirklichkeit in 3D bei dem Spiel. Ja. Du das, die, die, das Sonnensystem nachbauen, das wäre cool.
0: Ja. Aber ähm, sehr schwierig, ja. ja. Ja, Wie so eine 3D-Mindmap. Genau, ja. Ich hatte mir eh mal überlegt, ob ich, ob ich Bock habe, mal so eine Art Tool zu bauen, weil ich mache jetzt schon seit vielen Jahren Projekte, aber ich habe... Es gibt schon. Es gibt 3D-Mindmaps. Genau, aber ich habe immer das Gefühl, dass mir dabei... Dinge, wie ich sie im Kopf durchdenke, abhanden kommen, wenn ich sie zweidimensional denken muss oder skizzieren muss. Weil manche Dinge, die verorten sich einfach in so Clustern irgendwo. Also ich hätte total Bock, ehrlich gesagt, das ist schon eh schon eine Idee, die ich schon die ganze Zeit im Kopf hatte, seit Jahren jetzt, mal so eine Art äh, Entdecker-3D-Website zu bauen, wo du halt verschiedenste Themenbereiche entdecken kannst und du reist halt in die auch so rein, wie in so kleine Planetensysteme und da vernetzen sich halt dann Dinge miteinander. ist bestimmt nicht ganz leicht zu machen, aber ich finde die Idee von Inhaltsverknüpfung einfach ganz cool.
1: Mhm.
0: Ja. Und sowas würde sich als Tool zum Notieren für Otterweils absolut eignen. Die versuchen das ja ein bisschen mit dem Schiffslog. Das sind ja auch so Netzwerke, die sich bilden und Linien, die sich untereinander ziehen. Ähm... Aber ja, da geht es ja auch kreuz und quer durcheinander. Und was die nicht haben, sind, glaube ich, so ganz, ganz, ganz bunte Querverweise, die dann halt irgendwie so einen Bogen im dreidimensionalen Raum vom einen zum anderen Punkt schlagen, sondern die sind ja zweidimensional. Na, das heißt, so die ganzen Querverweise vom einen ans andere Ende zwischen zwei Planeten oder so, die hättest du da halt nicht abgebildet. Ja. Es ja, ist echt, ach, dieses Spiel, ey. Es sind solche, wirklich solche Genies gewesen, die daran gearbeitet haben. Es ist so, es, weißt du, manche, manche Games haben ein, zwei coole Ideen, wo du dir so denkst, oh wow, das ist ja geil, ja, und das reicht mir manchmal schon. Aber Outer Wilds ist einfach voll mit diesen Dingern. Voll! Jeder kleinen scheißecke denkst du dir so, wow, das, das ist mal wirklich zu Ende gedacht worden. <lacht> das ist einfach geil. Von wem ist das eigentlich nochmal? Kennt man die Entwickler?
1: Ich mag immer noch die Steuerung nicht. Nee, es ist das immer noch für dich nix? Ja, ich habe es nicht nochmal gespielt, aber ich fand halt immer noch, also für mich ist halt dieses anstrengend, dieses Raumschiff da rum zu fliegen. Ich finde es an sich cool, aber auf die Art und Weise, wie man dieses Spiel spielt, also immer wieder neu anfangen, immer wieder dieselben Sachen anfliegen, immer wieder versuchen, irgendwo präzise zu landen, ist einfach sehr anstrengend. Und das macht für mich eigentlich nicht den,
0: den Reiz aus
1: den Reiz des Spiels aus, oder? der Reiz ist eben, was du gerade gesagt hast, ne, dieses mhm. Entdecken und tolle Mechaniken und sowas. Und, ähm, ja, das hätte man schon irgendwie, keine Ahnung, eine bessere Landehilfe oder sowas schon ein bisschen, bisschen angenehmer machen können. Aber, ja, mhm. ähm, ich weiß nicht, ob man die, die,
0: die Entwickler kennt. Oh, warte mal, oh, warte mal, was? Ähm, also, ich habe gerade gegoogelt, Mobius heißen die. Ähm, wenn ich auf deren Seite gehe, sehe ich auch gar nicht wirklich viel, ähm ah, das ist ja auch klasse. <lacht> ähm, das, das ist auch nett. Sie haben hier auf der Seite, und jetzt dachte ich eher so, oh, was ist das? Und das muss ich gleich unbedingt nach dem Podcast mal gucken. Hier ist ein Trailer zu Outer Wilds Echoes of the Eye. Mhm. Ich frage mich, ob das eine Art DLC ist, das man danach spielen kann. Das wäre ja das wäre ja auch geil. Was ich aber sehr denkwürdig finde, ist ganz unten. So, Sie, 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 Sie haben jetzt announced, dass Outer Wilds auf die Nintendo Switch kommen wird. Es gibt dafür einen Announcement-Trailer, bla bla bla. We are excited to welcome our newest members to our Outer Wilds Ventures. Happy exploring everyone. Und darunter ist ein Bild, wo man zwei Freunde, also in der Stilistik von der Welt, von Outer Wilds, von dieser Rasse, nebeneinander sitzen, sieht die zusammen auf dem Screen das Miteinander spielen und anscheinend das so miteinander zu teilen scheinen. Und ich glaube, es ist eine fantastische Idee, das für die Switch zu publishen. Eine ganz fantastische Idee, weil das ja so eine Art Familien- und Rumgebe-Konsole auch ist. Und ich glaube wirklich, dass Outer Wilds für Familien mit, sagen wir mal, ungefähr zehnjährigen Kindern ein wunderbares Spiel sein kann. Einfach, weil das vielleicht ein Alter ist, ab dem du vielleicht ein bisschen Spaß hast, auch an so Kombinatorik und Rätsellösen, aber auch nicht mehr zu jung bist, um halt bestimmte Arten von Rätseltypen gar nicht rauskriegen zu können. Also ich würde schätzen so, keine Ahnung, Familie mit jungen Kids zwischen 10 und 12, wenn die sich mal zusammen ein paar Abende in der Woche hinsetzen und zusammen Outer Wilds spielen, ich glaube, das kann ein großartiges Familienerlebnis sein. Mhm. Also einfach weil, weil der Moment, zusammen ein Rätsel rauszufinden, in diesem Spiel so unvergleichlich cool ist. Also ich finde es eine ganz tolle Idee, es auf die Switch zu bringen. Und ich habe äh, keine Ahnung, was Echoes of the Eye ist.
1: Das ist ein DLC. Das ist ein DLC, das du, das du zum Ende spielen kannst. Das neue Location, so wie es aussieht.
0: Okay, okay, spannend. Weil wenn man weiß, was The Eye ist, macht der Titel auf jeden Fall Lust darauf Mhm. Ha, aber ich gucke gerade mal so ein bisschen durch. Ich klicke hier auf Games. Es gibt ein Beacon 38. Das ist, okay, das ist auch so eine Art so eine Art Mobile-Handyspiel. Was ist das? Explore the Unknown. It's a mobile exploration game where you use Sonar to navigate through a dangerous, beautiful alien world. Ich habe den Eindruck, das ist, was sie vorher gemacht haben haben daraus so ein bisschen Learnings gesammelt und dann war Outer Wilds so ihr Meisterstück davon. Das einzige andere, was ich hier noch finde, ist Terra chroma combines a riveting puzzle mechanic with RPG elements for a gameplay experience like no other players. Learn elemental magic skills to defeat increasingly challenging puzzles. Okay, also, beide anderen Games, die die gemacht haben, sehen aus wie Mobile Games mit, ja, witzigen Charakteren, mit, mit Element-Spielereien, und, und das andere ist halt so Space Exploration. Und ich habe so den Eindruck, die haben die beiden Dinger genommen und aus den besten Ideen davon Outer Wilds gemacht. Ich
1: kenne die anderen Spiele nicht. Keine Ahnung, ob die da irgendwas rausgenommen haben. Aber natürlich, wahrscheinlich irgendwie schon. Aber es ist ja interessant, dass die auf jeden Fall von Mobile kommen und mhm. nicht ähm, jetzt der PC gemacht haben. Nee,
0: Also wie gesagt, zwei Mobile Games, Beacon 38 und Terrachroma Und sonst nichts. Und das Neueste ist eben Outer Wilds. Und ich glaube, nachdem die nachdem Outer Wilds halt wirklich viele Preise abgeräumt hat. Oder zumindest ein paar, die ihnen wichtig sind. Man sieht hier so ein paar Dinger. Ähm, Aber ah, im Indie-Games-Festival, ja, ja, okay. Das hätte ich auch wirklich schade gefunden, wenn sie da nicht volle Gern abgeräumt hätten. Ah, Golden Joystick Awards-Winner hier, Best Indie-Game. Ähm, ich finde, das Ding hätte mehr Preise verdient. Das hätte bei den Game Awards auch besser abschneiden müssen. Also wirklich, wirklich einfach wundervoll. Bin echt gespannt, was Echoes of the Eye ist. Muss ich da wohl mal reingucken bei Gelegenheit.
1: Mhm, genau. Dann bin ich mal gespannt, was du noch sagst. Ähm, ob ihr wirklich durchkommt bis zum nächsten
0: Mal. Ja. Ich
1: Oder ob ihr verzweifelt ja. seid, weil irgendwas nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, das, ähm, wir sind jetzt an dem Punkt, wo ich nicht gecheckt habe, wie man unter die Oberfläche des einen Planeten kommt. Witzigerweise hast du das ja relativ schnell rausgefunden. Ne? Ja. Ich war sogar an verschiedenen Locations, wo mir da Dinge zu erklärt wurden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, mir fehlt irgendein Detail. Mir fehlt irgendein Detail, ähm, das mich nicht rausfinden lässt, was das letzte Puzzle-Piece ist, was mir fehlt, um diese Infos zu nutzen, um es wirklich unter die Oberfläche zu schaffen. Also, hm, mal schauen. Ist jedenfalls nach wie vor absolut Absolut wundervoll. Wenn ich irgendwann mal anfangen würde, Spiele zu entwickeln, wäre das genau die Art von Game, wo ich mega Bock drauf hätte. Aber wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen. Allein die ganzen Systeme mit der mit der ganzen Gravitation und äh, de, 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 Kräfte, die auf Dinge einwirken. Es ist ja nicht einfach nur ein, ein Puzzle-Game zum Durchlaufen mit wie ein Escape-Room oder so. Es ist ja eine, eine ganze Welt, die inhärente Regeln und Logiken hat, die alle aufeinander Einfluss nehmen und Ah, ich glaube, so darf man echt nicht unterschätzen. Das ist wirklich eine, auch technisch echt eine Meisterleistung. Ich finde, die hätten mehr Preise verdient.
1: <lacht> naja, das ist ja immer so, ist ja immer die Frage, was noch, was noch drin ist, ne? Das noch in den Awards gerade eingereicht wird. Es gibt noch sehr viele andere, sehr schöne Games, sage ich mal.
0: Das was ich gerade so schade finde, wenn ich bei Outer Wilds die Screenshots auf deren eigenen Seite durchgucke, dann frage ich mich so, würde mich das überhaupt interessieren? So, ne, von den Screenshots. Ich habe das nur angefangen, weil äh, Skill Up, ein Reviewer, den ich hin und wieder bei YouTube gucke, weil der Begeisterter nicht hätte sein können von diesem Spiel. Und der meinte so wirklich, ich darf darüber nichts sagen, aber spielt es, bitte, bitte spielt das Wenn ihr irgendwas spielt dieses Jahr, dann lasst alles andere weg und spielt das. Und ich war so, okay, da muss ihm das ja echt wichtig sein. meinte so Ja, wenn ich tausend andere Spiele wegschmeißen müsste, das würde ich behalten wollen weil es einfach zeigt, wie, wie geil einfach Game Design sein kann. Ich weiß so, okay, Screenshots sprechen mich jetzt nicht so an, sieht so aus wie so ein bisschen günstiger gemachtes Indie-Game. Nein, also einfach nein. Also wenn du spielst, das ist, ach. Es sieht auch gar nicht so simpel aus, wenn du spielst. Ich finde, die Screenshots tun dem auch echt ein bisschen unrecht. Es sieht, es sieht bewegt, einfach, es wirkt einfach besser. Viel besser. Aber, ja. Was meinst du? Schaust du noch mal rein irgendwann in Outer Wilds? Ich bezweifle
1: es ehrlich gesagt, weil ich habe da zu viel Frustration gehabt zum Schluss. Vielleicht, aber ich kann es nicht garantieren. Ich war halt, ähm, also ja. Mhm. Ich bin nicht so begeistert wie du. Ich finde es ein schönes Spiel. Ich finde die Ideen, die Mechaniken sind an sich gut, aber ähm, ja. ich habe nicht die Frustrationstoleranz dafür an zu viele andere Spiele, die ich mal spielen sollte oder
0: will ja, ich finde auch, man kann wirklich fies stecken bleiben. Wie gesagt, ich hatte ja auch so einen Moment, ne? Aber vielleicht, naja, kann man mal gucken. Vielleicht, wenn ich in einem Jahr dieses Game wieder komplett vergessen habe, können wir es nochmal zusammenspielen auf die Weise. Vielleicht ist das dann vielleicht ist das dann irgendwie ein cooleres Erlebnis. Ja, jetzt habe ich schon über, wow, geht die Zeit schnell rum, alter Schwede. Wenn äh, man dieses Game quatscht. Ähm über äh, Loops äh, gesprochen, in denen man irgendwie gefangen ist. Stefan, du hast auch irgendwas so in die Richtung in der letzten Woche gespielt, oder? Du
2: meinst, wir sollen in der Zeit zurückreisen und den Tag erneut erleben. Ja, tatsächlich, Loop habe ich gespielt. Ähm, mhm. Hatte der David ja letztes Mal empfohlen, mhm. vor mehreren Podcasts mal gesagt, dass es gar nicht so schlecht ist. Und ich habe es jetzt auch mal ausprobiert. Und am Anfang sehr verwirrend. <lacht> also, man wird halt wirklich, ähm, ich weiß nicht, David, kriegst du es einigermaßen gut zusammengefasst, weil meine Zusammenfassung gestern, als ich sie dem Daniel versucht habe zu erklären, war, glaube ich, etwas verwirrend. Du hast es, glaube ich, relativ gut hingekriegt.
1: Naja, also du wachst am Strand auf, ne? du bist irgendwo offensichtlich mit einem dicken Schädel, hast zu viel gesoffen und um dich rumlegen Flaschen, <lacht> fragst dich, fragst dich, was los ist, oh, ne? also als, als Charakter und... Ähm, dann hast du zwei Möglichkeiten, du kannst ins Wasser laufen, dann merkst du, das Wasser ist eiskalt und fügt dir sogar Schaden zu, oder du läufst halt den Hang hoch und dann kannst du in so eine, eine Höhle rein oder so einen Bunker oder was ist und ähm, kriegst nach und nach so ein bisschen was mit, was los ist, ähm, läufst weiter, krief, triffst den ärgsten Charakter, der bringt dich dann um und du wachst wieder am Strand auf dann überlegst du, was ist denn jetzt los, ne? so ein bisschen. Also als Spieler überlegst du es, aber der Charakter überlegt es auch. Der Charakter weiß auch nicht, was los ist. Ne? Und das ist halt das Spielprinzip. Du hast diese Zyklen, du hast echt zwei Zyklen. Der eine Zyklus ist, bis du stirbst. Wenn du stirbst, fängst du neu an. Und der zweite Zyklus ist, immer einen Tag lang. Nach einem Tag wirst du auch zurückgesetzt. Dieses rausfinden, was eigentlich los ist. Das kannst du über verschiedene Wege machen. Du kannst die Welt erkunden, sag ich mal. Oder du kannst warten, bis dir gesagt wird, sozusagen. Es gibt dann einen zweiten Charakter, die Juliana, ich weiß gar nicht, wie heißt Erdenstefan.
2: Äh. Nee. Irgendwas mit C. Aber ich achte auf den Namen so wenig. Colt oder sowas.
1: Ja, die Idee ist, du bist in so einer Zeitschleife gefangen. Die Zeitschleife hat einen Sinn. Du bist auf einer Insel, die Zeitschleife hat einen Sinn, das ist nämlich dass alle unendlich leben. Das ist eigentlich der eigentliche Sinn dahinter. Und du willst die aber irgendwie durchbrechen, diese Zeitschleife. Und damit es geht, musst du sechs, sieben, acht Leute umbringen. Und das aber alles innerhalb von einem Tag. Das ist so die Kerngeschichte, sag ich mal, oder der Kern, der außenrum ist. Und was da dann alles noch geht und wie es funktioniert, ist so in 50 er Jahre ein bisschen nicht so richtig Steampunk, aber so 50er Jahre Sci-Fi äh, verpackt, ne? 50er, 60er. das hast heißt so die, die 50er Jahre Deko und dann liegen aber plötzlich ähm, halt irgendwelche Waffen rum, die es damals nicht gab, vielleicht zum Beispiel. Mhm. Zum einen ist es visuell sehr schön gemacht. Wirklich ein schönes Spiel. Ist auch jetzt nicht so High-End-Grafik, sag ich mal, sondern ein bisschen so bisschen ein Turn-Shader, vielleicht drauf, kann man es nennen. Und zum anderen ist einfach die Spielmechanik sehr schön. Du kennst sicher, ähm, was hat
2: Arkane davor gemacht, Stefan? Waren die nicht auch verantwortlich für Dishonored?
1: Genau, Dishonored. Prinzipiell, das, das, die Mechaniken sind fast wie in Dishonored. Ne? Du, hast, du kannst schleichen, du kannst Leute abmetzeln, wenn du willst. Ähm, du hast ein schöneres Setting und du hast halt diese außenrum übergreifende Story, die mit sehr
2: viel Humor auch erzählt wird. War das jetzt eine bessere Zusammenfassung? <lacht> ich glaube, ja. Ja, ja, ja. Ja, es ist es ist halt sehr verwirrend, weil man am Anfang halt natürlich an das Spiel rangeführt wird, aber gleichzeitig halt voll reingeworfen wird. Und gerade in diesen Obermenüs, du darfst mich gerne korrigieren, finde ich sehr unübersichtlich gestaltet. Aber welche, was findest du unübersichtlich? Gerade am Anfang, wenn du mal gestorben bist und du kommst dann in dieses Menü, wo du deinen Tag bestimmen kannst. Ja. Äh, das finde ich ist sehr unschön gestaltet, so. Hm. Mir ist es oft passiert, man kriegt Hinweise, man findet Hinweise, man hat dann extra auch wie bei Outer Wilds so eine Art Informationsboard, wo man halt alle Informationen, Tipps und so lesen kann und dann heißt es ja, hier, das und das sollst du abschalten und das machst du am besten mittags. Und Dann musst du halt den Loop neu starten irgendwie, weil du bist schon im Nachmittag oder Abend und dann hast du irgendwie das Missionssymbol, dass du jetzt richtig bist, klickst du drauf, bist aber am Morgen statt im Mittag. Also, okay, scheiße, darf ich die Mission neu starten? Ist der Morgen verschwendet? Aber das ist so, vielleicht auch einfach nur Gewöhnungsgeschichte. Also, dass man da erstmal reinkommen muss. Ich habe nicht so weit gespielt. Ach, okay. So weit bin ich nicht. Ich habe ja nur den Anfang angespielt.
1: die ersten was ein, zwei Stunden, glaube ich. Mhm. Und da kommt man nicht so weit. Also, ich
2: kam nicht so weit. Das ist auch so ein Ding, was ich ein bisschen traurig fand. Es dauert ewig, bis du dann mal in diesen Punkt kommst, wo du Sachen. Behalten kannst, wenn du quasi stirbst. Also, du, du kommst immer weiter, du findest immer mehr und es, es wird auch immer besser. Du musst, es ist auch sehr lustig gemacht, dass du da irgendwas finden musst und so. Aber es ist schon gewöhnungsbedürftig. Also, es ist auch von der Mechanik dishonored als Vergleich ist super. Aber dann merkt man aber auch sehr, sehr schnell, okay, das Schleichen findet dort halt ganz anders statt. Also ich habe so das Gefühl, am besten laufe ich eigentlich so, okay, ich probiere es beim ersten Mal mit reinschießen. Und mit 80% der Fälle komme ich durch. Wenn es zu viele sind, dann schleiche ich halt. Ja. Waffengewalt löst in dem Fall tatsächlich fast alle Probleme. Es ist im Herzen ein Shooter, auf jeden Fall. Ja. ja. Aber ansonsten ist es halt ein schöner Zeitvertreib für mal zwischendurch. Man kann die Mission nicht zwischendrin abbrechen, also wenn man, es gibt kein Speichern zwischen denen, das heißt auch wenn ich aufhören will, dann muss ich halt die Partie zu Ende spielen oder das Level verlassen. Das kann ich jederzeit tun. Aber halt eventuell die Mission dann nicht erfüllen und damit die Zeit vergeuden, also den Zeitabschnitt, in dem ich das machen konnte.
0: Aber im Wesentlichen ist es ja auch so ein so ein zyklisches Game. Ne? Ist da irgendwas, jetzt für dich, jemand wie dich David, ist da irgendwas für dich im Game Feeling auch Anders? Also, hast du das Gefühl, bei sowas bleibt man vielleicht weniger stecken? Du hast irgendwie zielgerichteter? Oder ist das, ich glaube, es ist schon kategorisch komplett anders, ne? So vom Spielfeeling her.
1: Ja, du hast halt schon klarere Ziele. Bei, bei Outer Wilds weißt du eigentlich gar nicht, was du machen sollst so richtig, ne?
0: Ja, das ist eigentlich auch der Sinn des Spiels, dass du halt eben nichts weißt, ne?
1: Ja. Das ist bei Deathloop auch schon so. Du weißt am Anfang auch nicht eben. Ähm, wen musst du jetzt da umbringen und wie, ne? aber du findest Schritt für Schritt raus, wie das geht. Und das ist wieder, klar ist bei Outer Wilds auch so, aber bei Outer Wilds ist alles sehr viel ungenauer. ne? Da hast du irgendwie die, was weiß ich, wie die heißen, diese Ancients, die da halt davor waren und, ähm, und irgendwelche...
0: Nomai, glaube ich.
1: Genau, die Nomai, wo du halt irgendwas von denen findest, was aber auch nicht klar ist. Und bei Deathloop steht halt irgendwo auf dem Zettel, der Typ kann sie unsichtbar machen und ähm, dann kannst du ihn halt nicht angreifen, so von der von der Idee her. Und dann musst du halt schauen, okay, darfst du ihn wahrscheinlich nicht erschrecken, damit er sich unsichtbar, nicht unsichtbar macht und du ihn weiter angreifen kannst. So, das, das ist halt die der Unterschied ist schon deutlich klarer. Gleichzeitig, ja, du musst dir ja trotzdem für dich den besten Weg raustüfteln. Ne? Und ich glaube, das ist. Eben, Stefan, du hast weitergespielt. Hast du schon mal jemanden
2: umgebracht von denen? Äh, ja, also tatsächlich ist es auch wesentlich experimenteller. Also es, es geht schon in, komplett in Dishonored, war ja auch noch ein bisschen strukturierter. Man könnte fast sagen, es geht so in diese ganz frühere, wie hießen das, Might and Magic-Geschichte, wo du im Endeffekt deine Umgebung fast vollkommen nutzen konntest. Mhm. Es gibt halt verdammt viel zu entdecken und, er merkt sich das dann auch. Also du musst wirklich dir vorstellen, du gehst in dieses Level und der Charakter weiß nichts über dieses Level. Du erkundest es und alles, was du dann quasi entdeckst, so, um, da sind zwei Generatoren. Ha, okay. Und dann kriegst du das als Hint, dass du damit irgendwas vielleicht interagieren könntest. Und beim nächsten Mal, wenn du dort bist, ah ja, da ist ein Batterieslot, machst du die Batterie rein, dann heißt es ja, zwei Generatoren. Vielleicht solltest du beide mit Strom versorgen, weil ich hatte nur einen versorgt, an den anderen kam ich nicht dran. Also, ich habe so, hey, es doch mal mit beiden. Vielleicht passiert dann irgendwas. Ich habe es noch nicht rausgefunden, steht bei mir jetzt noch an der To-Do-Liste. Aber du bekommst halt immer so Du bekommst Hinweise, ne? Häppchen quasi zugeworfen. Und kannst dann halt eventuell auch die zu tötenden, also deine Zielpersonen, leichter ausschalten. Ich hatte tatsächlich jetzt im Tutorial-Verlauf musste ich zwei Stück schon ausschalten. Dadurch, dass aber am Ende des Tages, also sobald man quasi in der Nacht fertig ist, resettet sich alles wieder. Dein Wissen bleibt aber erhalten. Und du weißt, du musst acht Personen, glaube ich, ausschalten. Und auf jeder Karte ist theoretisch nur einer da zu einer unterschiedlichen Tageszeit. Das heißt, du hast gar nicht die Möglichkeit alle acht in einem Tag zu töten, es sei denn, du bringst die auf einen Haufen. Mhm. Also zwei oder drei müssen sich treffen. Dann kannst du sie ausschalten. Und das Spiel weist dich dann darauf hin, so hey, dieser Wissenschaftler, der ist nur nicht auf dieser Party am Abend, weil er mittags irgendein Gerät entwickelt hat. Zerstörst du mittags das Gerät, dann geht der abends auf die Party. Ist total unlogisch, weil eigentlich sollte der sich ja dann denken, hm, mein Gerät wurde kaputt gemacht. Ich gehe jetzt nicht auf diese Party, sondern repariere das Gerät. Aber das ist halt die Spielgeschichte. Und dasselbe gilt dann halt für die anderen auch. Und du lernst halt im Laufe der Zeit, es gibt auch immer, ich würde jetzt sagen, so historische Gegenstände, so ein Skateboard oder ähnliches, was halt auf der Welt verteilt ist und die leuchten. Und die kannst du dann analysieren und bekommst eine Währung, mit der du Waffen und Ausrüstungen und Fähigkeiten mit über den Loop hinweg zurücknehmen kannst. Hm. Das heißt, es macht eigentlich Sinn, alles zu erkunden, weil du diese Währung brauchst. Weil du damit Fähigkeiten mitnehmen kannst, wie Unsichtbarkeit, Teleportation äh, oder schallgedämpfte Waffen, was natürlich in einem Shooter echt gut ist, wenn man leise sein will. Und so entwickelt sich das dann halt weiter. Man muss aber auch sagen, man muss halt echt auch Geduld haben und sagen, okay, ich erkunde dieselbe Karte drei bis vier, zehn, zwanzig Mal. <lacht> ja. Und interessanterweise tagsüber kein Schnee und abends liegt auf der einen Map Schnee. Ich weiß nicht, wie sie das hinkriegen. Es schneit nicht, aber abends ist Schnee. <lacht> aber gut. Ist ein ganz nettes Spiel für so zwischendurch mal so, denke ich mal so eine halbe Stunde. Mich reißt es nicht so sehr vom Hocker, aber es ist doch ein schöner Zeitvertreib wenn man mal einen Shooter spielen will wieder. So schätze ich das gar
1: nicht ein. Also dann nur mal eine halbe Stunde spielen könnte ich glaube ich nicht. Wenn ich das spiele, dann spiele ich Dann ziehe ich es
2: durch. Aber gut. Ich kann es nicht länger spielen. Also ich kann eine Mission machen, dann habe ich schon so wieder so, jetzt habe ich erstmal wieder, gut, eine Mission gemacht. Jetzt brauche ich keine neue machen. Weil jedes Mal, wenn du dann eine neue Mission machst und du bist unkonzentriert, könnte das bedeuten, dass du den Loop versaust. Ja, klar. <lacht> und da habe ich dann einfach keine Lust drauf. Okay. Weil ich möchte das eigentlich, ich habe keine Lust, da 50 Stunden rein zu investieren, weil das, das eben, ich habe keine Lust, diese Karte zehnmal zu machen, weil ich irgendwas übersehen habe. Ja. Sondern wenn ich dann weiß, ich habe die Infos, ich mache die halt, entdecke einen neuen Bereich, dann kann ich das machen, alles cool. Aber dann möchte ich es auch durchziehen. Und dann weiß ich, jetzt habe ich das geschafft, jetzt kann ich zum nächsten. Oh. Du kannst ja nicht laden und speichern. Das ist dann so wieder so, bei Dishonored konntest du, wenn du irgendwie gemerkt hast, oh, ha, hast du dich verschlichen oder dieser Teleporter nicht funktioniert, hast du kurz geladen und konntest wieder weiter versuchen, deinen Stil zu machen. Dishonored war viel leichter, klar, von der Aspektweise, ja. Genau, und versuchst du dich halt bei Deathloop durchzuschleichen, ganz ehrlich, das klappt meistens sogar nicht, weil es technisch irgendwie nicht so super funktioniert. Du hast eine Machete, du stehst hinter ihm und bekommst aber nicht den Kill-Button. Ja, der ist bei mir ab und zu nicht da. Also drücke ich halt die linke Maustaste, dann schlägt er ihm halt den Kopf ab. Ist auch okay. <lacht> oder dann steht einer direkt vor mir oder drei Leute gucken sich gegenseitig an. Ja, wie machst du das lautlos? Dann töte ich den einen, die anderen zwei entdecken mich halt. Musst du halt weglocken? Sie können halt nichts. Also ich meine, ein bisschen kreativ sein. Das ist mir dann schon wieder zu blöd, weil ich habe ja eigentlich alles da, was ich brauche. Ich das ist nicht ein ganzes also Spiel für dich, wenn du keine Lust hast, okay.
1: kreativ zu sein. Also ein bisschen muss man da schon entdecken und kreativ sein ist Kernkomponente des Spiels. Ja.
2: <lacht> genau, ich habe ja auch ab und zu durchaus mal Lust kreativ zu sein Aber ich habe dann aber auch so Waffen Ich hab, Du kriegst dann eine Nagelpistole so Geil, das ist eine lautlose Waffe, richtig cool Damit lege ich jetzt einen um Schön lautlos, alles cool, ich schieße auf ihn Ich schieße nochmal Ich habe halbe Magazin auf ihn verfeuern müssen In der Zeit hat er alle seine Kollegen geholt und dann ich, Okay, die lautlose Waffe taugt nichts. Headshots, ein Headshot Und der ist tot? Nein, bei mir nicht Die tragen doch alle Masken, bei mir funktionieren die Headshots dann nicht ich habe aber dann von einem der Bosse, der sich irgendwie durchsichtig und äh, unsichtbar und lautlos machen kann, von dem habe ich halt eine, eine schallgedämpfte Waffe gekriegt. Damit funktioniert es viel besser.
0: Meine andere Frage, haben denn so zyklische Games für euch irgendeinen besonderen Reiz in irgendeiner Form oder wird das irgendwann zu repetitiv oder wie seht ihr das? Kommt
2: drauf an, also ich finde, die Spiele haben ihren Reiz, also ich meine, jedes Roguelike geht ja in die Richtung. Du stirbst, fängst von vorne an und machst weiter. Ob es jetzt kompletter Rollback ist, das spielt dann eigentlich keine Rolle. Das hat schon seinen Reiz. Das muss sich aber halt in dem Fortschritt gut anfühlen, dass du halt trotzdem weiterhin immer Fortschritte machst. Wenn du halt komplett zurückgeworfen wirst und fängst komplett von vorne an, finde ich es halt ein bisschen frustrierend oder sehr schnell frustrierend. Ich würde sagen,
1: es kommt drauf an, ob es in die Story reinpasst oder nicht. Also ich finde Spiele, die dich einfach zurücksetzen, finde ich grundsätzlich nervig meistens. Es ne? gibt Gründe, warum ich manche Spiele, die ihr gerne spielt, nicht spiele. <lacht> ne? Also Roguelikes sind für mich grundsätzlich immer so ein bisschen schwierig, weil genau dieses Zurücksetzen eben mich eigentlich eher
0: nervt. Ja, hatten wir auch schon mal drüber geredet. Sicher auch ähnlich, ja.
1: In dem Fall ist es gut erklärt. Bei Outer Wilds ist es essentiell. Mhm. Ne? Und ich meine, also ich finde, bei beiden Spielen funktioniert das sehr gut. Für andere Spiele kann es halt immer das Problem sein. Wir hatten es jetzt auch von Stefan, ne? es kann halt repetitiv werden. Mhm. Und wir hatten es auch bei Outer Wilds, wenn du zehnmal zum selben Planeten gehst und du kommst da nicht weiter. Ja. Okay, du kannst woanders hin und später versuchen, aber
0: wenn du zumindest beim nächsten Try eine Möglichkeit hättest, einen Shortcut dorthin zu haben, weil du ja weißt, ich meine, ja, es passt halt da nicht zu der Story und zu den Regeln der Welt. Ich verstehe das schon, warum es so ist, aber Einfach weil du weißt, Mist, ich habe nur einen letzten Sprung verkackt. Ja. Deswegen wieder komplett hinfliegen zu müssen, weil du eigentlich, du weißt, was du falsch gemacht hast. Ja. Na, du weißt, was du gerne nochmal versuchen würdest. Du weißt jetzt, warum du dich da komplett dahin nochmal aufmachst. Und wenn du das halt mehrfach machen musst, dann ja, dann kann das durchaus frustrierend sein und sich echt unnötig anfühlen. Das sehe ich auch so. Ähm, genau, bei Outer Wilds ist es integral. Ich finde auch bei anderen Spielen, das ist aber auch der Kerngrund, warum ich halt Roguelikes nicht spiele. Ne? Weil mir diese Repetition. Ohne dass sie irgendeinen sinnvollen Wert hat, wie ich das in Outer Wilds durchaus empfinde. Also, solange du halt genug entdeckst in der Zeit, ne? Und es nicht zu diesem, diesem nervigen Loop kommt, kann ich das da auf jeden Fall besser ab.
1: Aber was ist mit Dark Souls? Das ist doch auch Roguelike, oder? Oder Souls-like von ihr
0: aus. Nee, das hat mit, nee, mit Roguelike hat das gar nichts zu tun. Das hieße ja, dass jedes Mal die Welten anders sind, dass jedes Mal die Gegner anders sind. Das ist halt einfach, ich würde sagen, wie ein klassisches RPG, bei dem du halt stirbst und dann musst halt ab einem gewissen Punkt halt wieder loslaufen. Dann Fängst du nicht
1: wieder ganz von vorne an?
0: Nee, es gibt ja ständig Zwischenspeicherpunkte. Okay. Also, also Zwischenspeicherpunkte in dem Sinne von, du erarbeitest dir ja immer weitere neue Bonfire. Also ein Level ist halt nicht, die haben ja auch ein bisschen dazugelernt, was sie der Community antun können und was nicht. Ich fand in Demon's Souls Musst du musstest du teilweise schon wirklich sehr lange laufen bei manchen Levels, um zum Boss zu kommen. Und du musst sie immer wieder komplett laufen, um bis zum Boss zu kommen. Und ab Dark Souls gab es dann schon irgendwie viel mehr Shortcuts und vernetzte Level. Und da hat diese Exploration und auch die Vernetzung zu finden auch wirklich schon, war schon fast Teil des Spielspaßes für sich. Mhm. Und bei Dark Souls 3 haben sie es dann total übertrieben. Da haben sie, glaube ich, echt alle zehn Metern Bonfire gemacht. Also ich glaube, das Schlimmste, was ich mal hatte, ist, es gibt einen Punkt im Spiel, da kannst du drei Bonfires auf einmal im gleichen Korridor sehen, sozusagen. Das habe ich wirklich nicht verstanden. Also wenn, wenn die in Sichtreichweite voneinander sind, dann haben sie zu viele Bonfire gemacht. Ja. <lacht> aber aber ja, das sind zum Beispiel bei Dark Souls 3 ist es oft so, dass vor dem Boss halt nochmal ein Bonfire ist. Das heißt, wenn der Boss wirklich schwierig ist, dann muss ich normal versuchen, dann läufst du halt hin und läufst wieder hin und läufst wieder hin. Und das ist auch okay, weil das ist halt ein fairer Trade-off für den Nochmal-Versuch. Ich meine, schwere Bosse, die du nochmal versuchen musst, hast du in allen möglichen Games, auf, auf variierenden Schwierigkeitsgraden natürlich, ähm, ist hier noch schon ein bisschen härter. Aber wenn du den Boss zumindest direkt wieder versuchen darfst und direkt wieder versuchen darfst und dich nicht ewig auf einen Weg, den du in- und auswendig kennst, einlassen musst für 10 Minuten, finde ich das schon okay. Also, wie gesagt, irgendwo einen Mittelweg haben sie ge gefunden da zwischen Demon's Souls und Dark Souls 3. Ähm, also, es ist nicht so, als könnte man sich nicht, als müsste man alles, alles, alles komplett neu machen. Das absolut nicht. Nee. Ja, genau.
1: Ja, interessant auf jeden Fall, diese Art von Spiel, ne. Und auch interessant finde ich, dass man da, also ich finde, dass diese Wiederholmechanik eben gut gemacht werden kann. Mhm. Das wäre ja auch ein Vorbild vielleicht für Roguelikes oder solche Spiele, die die alles von vorne starten. Es gibt ja auch welche, die das irgendwie verpacken und sinnvoll machen und dass du doch ja. irgendwas nimmt man ja schon immer mit. Ne? Ja. Ich finde es bei Deathloop halt ganz cool, dass du am Anfang nimmst du eigentlich nichts mit, weil du erst, du erinnerst dich halt immer so ein bisschen mehr dran, ne? von der Story her. Mhm. Und beim zweiten Mal erinnerst du dich an ein kleines Ding, beim dritten Mal irgendwie, irgendwann, ich, ich, am Anfang ist der Safe irgendwo, da erinnerst du dich ja mehr deinen eigenen Safe-Code, ne? Und dann, wenn du ihn aber einmal hattest, dann, ja, ja klar, das war er, aber am nächsten mal läufst du einfach direkt hin. ja Das finde ich, hat halt eine Logik, so eine Progression dabei. Mhm. Und das ist das
0: Gefühl, das passiert was und du kommst ein bisschen weiter. ne Mein Grund ist, warum ich Outer Wild so viel geiler finde als die meisten anderen zyklischen Games und auch Roguelikes oder so, ist, was du gerade ansprachst, der Punkt, was nimmt man mit? Mhm. Und mir persönlich, es ist komplett. Unwichtig, ob ich in einem Spiel Items mitnehmen darf oder so ein bisschen eine kleine Character progression So wie zum Beispiel bei, das erste Mal ist mir das, glaube ich, aufgefallen, bei Don't Starve. Ja. Na, das war eins der ersten Games dieser Art, glaube ich, die ich mal gespielt habe. Und das bisschen, was du mitnimmst oder den Charakter, den du freischaltest, das war mir einfach zu wenig. Ich hatte einfach das Gefühl, ich komme hier nicht weiter. Und bei Outer Wilds ist das genaue Gegenteil der Fall. Du nimmst kein einziges Item mit, dein Charakter kommt null weiter, aber du als Spieler nimmst signifikant Wissen über die Welt mit und dadurch wird jeder Run wieder anders, plus, dass nichts, aber auch gar nichts in einem Game random ist, sondern ganz im Gegenteil, es ist das ultimativ kuratierte Erlebnis. Die Entwickler wissen ganz genau, was sie dir da für ein Erlebnis bereitgestellt haben und was für eine Story und in welcher Welt und es ist dann einfach an dir rauszufinden, wie du es erkunden möchtest, aber... Die Art von geilen Aha-Erlebnissen, die ich in so einem Spiel wie Outer Wilds habe, sind einfach von ganz anderer Natur als in einem Roguelike. Da habe ich solche Erlebnisse halt nicht. Die sind für mich halt dann einfach zyklisch.
2: Ist es dann aber eher eine Entwicklung vom Alter her? Weil meiner Meinung nach, wenn du jetzt bei Don't Starve zum Beispiel alleine spielst, das ist ja auch kein Roguelike. Oder wir reden gerade von einem anderen Spiel. Das ist ja ein Survival-Game.
0: Für mich fühlt sich Don't Starve an wie ein Roguelike. Du hast randomly generated Maps, Du fängst immer wieder an, du musst Ressourcen sammeln, du musst irgendwie überleben. Ja, du läufst nicht durch die Welt und hackst Monster, aber im Prinzip halt doch läufst du durch eine Welt und <lacht> hackst Viechzeug für Ressourcen. Und jedes Mal ist die Welt ein bisschen anders. Für mich ist Don't Starve tatsächlich ein Roguelike-Survival-Game.
2: Aber du hast es gerade gesagt, bei Outer Wilds nimmst du nichts mit außer das Wissen. Ja, genau. Wenn du bei Don't Starve stirbst, nimmst du nichts mit außer das Wissen. Das Du bist schneller, du lernst die Rezepte, du kennst deinen Charakter besser, du weißt, wie du anfangen musst.
0: Ja, genau. Und in meiner Definition sind das Spiel-Items, die du mitnimmst. Du nimmst Item-Progression mit, aber trotzdem bleibt der Rest des Spiels immer wieder nur ein Zufallscontainer für bestehende Gameplay-Mechaniken. Und mir persönlich ist das einfach nicht genug, um mich langfristig zu motivieren. Da habe ich lieber etwas, worüber ich was lernen kann und am Ende halt ein großes Aha-Erlebnis habe, und für mich als Spieler selber irgendwie eine geile Story und eine wunderbare Welt erlebt habe, als halt einfach nur Mechaniken benutzt, die halt, wenn einem das Spielsystem Spaß macht, einem halt Spaß machen. Und dadurch, dass es so random ist, wird es manchen Leuten bestimmt auch weniger langweilig, aber weiß ich nicht. Das ist, für mich ist da ein, ein, eine gigantische Kluft okay. zwischen diesen zwei Arten von Games. Ich persönlich kann echt nur hoffen, dass Morbius ähm, mehr solche Sachen machen wird und nicht die mobil game schiene weiterfahren wird, wie sie das äh, anscheinend vorher oder parallel gemacht haben. Mal gucken.
1: Naja, ja, du hast die Mobile-Games noch nicht gespielt. Vielleicht sind die auch sehr, sehr geil.
0: <lacht> das ist korrekt, aber von den Screenshots her und von der Beschreibung her ähm, erwarte ich da nicht allzu viel. Ich werde dem vielleicht mal eine Chance geben, um mal ein bisschen Kontext zu kriegen, wo die herkommen und vielleicht auch irgendwas zu entdecken, aber Outer Wilds beschreibt sich schon gänzlich anders, auch von ihnen selbst und ähm, ich schließe nicht aus, das mal zu testen, aber sieht für mich schon so nach einem ganz klassischen Mobile-Stuff aus. Die müssen ja auch ein bisschen Geld machen. Ne? <lacht> Outer Wilds wird jetzt nicht der Riesenseller gewesen sein, auch wenn es viele, viele Leute mittlerweile gespielt haben und kennen, durch coole Reviews und so.
1: Ich glaube, dass es schon ganz gut
0: war. Ja. Für mich Outer Wilds absolut eines der besten zyklischen Games, die ich je gespielt habe. Und für mich wie gesagt ein Riesenunterschied zu anderen Vertretern dieser Art von Spielaufbau. Da wir jetzt auch schon eine Stunde rum haben, würde ich fast sagen, <lacht> lass uns das doch mal die die Diskussion später fortführen. Vielleicht sogar nächste Woche mit mir von einem ausführlicheren Fazit dann vielleicht mal rückblickend zu Outer Wilds. Ich hätte echt Bock drauf, ich bin gespannt, aber ich glaube an Motivation fehlt es hier nicht. <lacht> Muss ich mal gucken. Gut, prima. da würde ich sagen, euch vielen Dank für den heutigen Podcast und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao. Bis dann. Ciao.